0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy. Hallo allemaal, welkom terug. Aflevering 20 al. Al, hè, dat is toch al een pak. En we hebben een dame vandaag aan de andere kant van de digitale tafel. Um, Sarah Paron, die het lef heeft gehad om uh, tijdens volle covid-crisis en in lockdown haar eigen onderneming op te starten. Go Forest heet de onderneming. Het gaat vooral over uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen, over iets terugdoen uh, naar de natuur, ecologie. En ik ga het vooral Sarah zelf laten vertellen. Vandaar, welkom Sarah. Hoe gaat het met jou?
1: Dag Christophe. Uh, bedankt voor uh, deze kans. Ik vind het super dat je mij wilt interviewen. En uh, hoe dat met mij gaat? Goed. Uh, ik ben redelijk moe. Uh, maar alles gaat goed. Het zijn uh, heel veel videocalls nowadays. En uh, ik mis wel uh, mijn fysieke meeting een beetje.
0: Ja, dat begrijp ik inderdaad. Je bent moe um, van het constant eigenlijk tegen de stroom in te zwemmen. Hè? Want dat is wat jij doet. Ik wist niet goed hoe ik je Sarah of Salom ging noemen. Maar ik had bij Sarah houden. Uit alle respect. <laughs> um, maar vertel je, Sarah, dat tegen de stroom in zwemmen... Hoe uitziet dat bij jou?
1: Ik vind trouwens zalm een zeer lekker vis. <laughs> ik vind dat absoluut geen afgrond. Okay. Maar oké. Okay. <laughs> um, waarom zwem ik tegen de stroom in? Omdat ik heb een, een ecologische start-up. Uh, maar ik ben zelf geen perfecte greenie. Dus ik ben geen Greta Turnberg, uh, Geen Anuna de Wever. Um, ik ben eigenlijk iemand die zelf nog op reis gaat, bijvoorbeeld... Uh, ik drink champagne, die misschien helaas een link heeft met pesticiden. Uh, maar ik probeer eigenlijk de boodschap te brengen dat beter is dat je iets doet dan niets doet. En ik ga echt wel naar ondernemingen om te kijken van, wat kunnen we doen dat voor u eigenlijk acceptabel is? Okay. Uh, omdat ik wil geen crash days verkopen waarbij dat je eigenlijk veel kilo's kwijt zijn, maar waar je dat na twee weken zoiets hebt van... Nee, het is niet voor mij. Ja. Probeer ik echt iets te implementeren dat kan werken op lange termijn. Omdat je dan op die manier veel meer impact hebt.
0: Oké, okay, perfect. Dat is een heel mooie visie. Laten we even terug gaan naar het begin. Hè? Um, het eerste dat mij, dat mij opviel dat jij in 2014... de Gentse student ondernemer van het jaar bent geweest. Met de, als ik mij niet vergis, Zikini. Dat is een badpak... Dat, dat kan afgeritst worden tot een bikini. Sarah, er zijn zoveel vragen om te beginnen. Waarom? Heb je dat badpak dan nodig omdat het s morgens nog koud is? Of, of draag je dat dan in de lente en, en heb je dan die ritsen om dan een bikini te maken voor als het wat warmer wordt? Of wat was daar uw idee? En hoe, hoe ben je door de jury verkozen geweest tot, uh, tot ja, Gentse ondernemer van dat jaar?
1: Ik heb die jury eigenlijk omgekocht. Okay, terecht, terecht. <laughs> nee, totaal niet. Uh, dat was eigenlijk een badpak dat je kunt openen tot een bikini. Dus ik heb dat eigenlijk heel goed uh, begrepen. Uh, mijn idee was eigenlijk gewoon een 2-in-1 oplossing. Waarbij dat je als vrouw, als je wat onzekerder voelt en je stapt bijvoorbeeld naar het strand, dat je echt wel bijvoorbeeld je buik nog kunt bedekt houden. Okay. Maar als je dan echt in je strand toe ligt en je wilt bruinen, dan dan, uh, dat je dan een stuk kunt verwijderen. Ah, okay. um, het was een uitzending die nog nergens bestond, dus ik heb daar wel veel ver mee gehaald. Maar uh, om eerlijk te zijn, badmode in België was echt uh, een stevige. Plus ik was toen ook nog student, ik had uh, de financiële kracht ook nog niet om er uh, mee had op de marketingmachine achter te zetten. Maar ik vond het wel een superleuk avontuur en uh, het heeft voor mij wel veel deuren mogelijk.
0: Ja, en ben je van daaruit gecontacteerd dan ook geweest? Veel deuren geopend, gecontacteerd door ondernemingen om bij hen te komen werken? Of, of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, ik raak wel makkelijk binnen, omdat ze dan van, ja, die durft wel. Mm -hmm. uh, bang om op haar weg te gaan, wat ik gedaan heb. Uh, en dat was voor mij wel een leuk. Ik ga niet zeggen dat eigenlijk dat je een gedaan hebt zo, maar voor mij was dat inderdaad wel ook een goede aandachting op mijn privé.
0: Ja, zwaar. Uh,
1: hoe ben je oké. dan begonnen?
0: Want wat was je eerste job, of, of hoe ben je, um, wat ben je gaan doen nadat je afgestudeerd bent?
1: Ik ga daar heel eerlijk over zijn. Uh, ik ben eigenlijk echt een jobhopper geweest. Uh, mm -hmm. Mij eigenlijk niet zo goed om voor iemand te werken. Uh, niet dat ik totaal geen teamplayer ben, dus ik kan goed samenwerken, maar bij mij is dat dan wel echt altijd zo van, ik wil echt zelf iets doen. Um, ik heb vooral in de interieursector gewerkt, dus uh, verlichtingsconsultant uh, en uh, kantoorinrichters. Okay. Um, waarom? Omdat ik ook wel echt graag creatief bezig ben. En uh, ik heb het ook altijd wel al leuk gevonden om uh, in contact te zijn met de bedrijven en om te kijken hoe dat we daar uh, iets kunnen doen dat de mensen blij maakt, uiteindelijk.
0: Ja, en na x aantal jaar leerde je uh, volgens de, de info die je me gaf um, Weilen uh, Philippe Krakko kennen. De bezieler, of, of de, toch de ondernemer die uh, instond voor uh, Rodania en later uh, Jobfixers, als ik mij niet vergis. Um, van daaruit is het idee ontstaan waar je vandaag mee bezig bent. Vertel eens. Um, drie
1: jaar terug heb ik als freelancer voor Philippe een uh, excellent gedaan. De luxe beurs en knokken. Oké. Okay. Ik heb daar standen verkocht, sponsorship. Uh, eccentric is uiteindelijk op dat moment gestopt. Dat was, allez, ik wil dat geen vegane glory noemen, maar dat was wel zijn toptijden gekend. En het was ook tijd om uh, het verhaal Eccentric wel echt totaal om te draaien. En uh, ja, een jaar en een half geleden zat ik met Filip rond de tafel om eigenlijk eccentric opnieuw te lanceren, maar met de e apart van ecologische Eccentric omdat we eigenlijk uh, luxe en ecologie worden laten hand in hand gaan. Omdat we iets doen tegen het stokken imago van <tie> duurzaam opnemen. Ja. En, uh, ja, het, het super spijtige aan de zaak is dat Philippe kanker had. Ja. Uh, hij had ook al een tijdje kanker, maar het is eigenlijk veel sneller bijna afgegaan dan we allemaal gedacht hadden. Dus, uh, we gaan normaal dit jaar een event lanceren. Dus, de nieuwe Excentrik. Um, maar ja, het heeft uh, niet mogen zijn. En uh, anderzijds ging het ook niet gaan zijn door de COVID. Uh -huh. um, dus op het einde van Philips leven lag het idee op tafel van oké, okay, uh, kunnen we niet iets doen uh, waarbij dat mensen een luxe leven hebben geleid, maar toch niet kunnen teruggeven aan de planeet, of kunnen we een model implementeren dat we bij bedrijven gaan en op een laagdrempelige manier kunnen gaan vertellen van kijk, je vervuilt, maar ze zijn manieren die niet zoveel moeite kosten in the first place. Okay. Dat, was, dat was eigenlijk het hele ding, maar het businessplan was absoluut nog niet geschreven. Dus ik heb dat zelf uh, beginnen schrijven uh, vanaf februari. Ik heb dan mijn eerste benoot gevonden, Xavier. En in juli ben ik naar uh, CO2Logic gegaan. Uh -huh. um, en zij zijn eigenlijk als investeerder in GoForest meestapt. En voor mij was dat smart money, omdat zij uh, complementair zijn met wat wij doen. Zij berekenen voetafdrukken. Uh -huh. gaan dan eigenlijk een actieplan gaan uitwerken om te gaan reduceren. En de rest uitstoot wordt dan gecompenseerd. En dan kun je het klimaatneutraal label hebben als bedrijf. En bij GoForest zitten we echt op, het, uh, op de tak van bomenplanten met impact. Okay. Niet alleen op de twee opslag, maar ook op biodiversiteit en op jobcreatie. Want wij planten vooral bomen in regio's waar dat er armoede is. En waarbij we eigenlijk ook zorgen dat die mensen extra inkomsten genereren. Dus GoForce is een spin-off van CO2Logic. Waardoor we eigenlijk een start-up zijn, maar wel de credibiliteit aan meegekregen via CO2Logic. Wat dan voor ons wel welkom is. En een covid tijd
0: Ja, dat snap ik. Concreet, je gaat naar een bedrijf toe om hen uh, bewust te maken van hun ecologische voetafdruk. En ter compensatie worden er, als ik het zo kort door de bocht mag zeggen, bomen geplant in een uh, omgeving waar armoede is. Mijn een tuin of zo, weet ik. ik. Um, in, 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 in arme landen derde der de wereldlanden neem ik aan dan of zo. Ja? Maar wij
1: planen. ...in uh, Peru, de dus Amazone, in Afrika, op verschillende delen... ...en ook uh, in Armenië, waar wij werken met NGO's ...waarbij het een een Belg in het buitenlandse... Ja. ...omdat de communicatie wel veel makkelijker is. Uh, wij plaatsen niet in België, omdat bomen... Uh, ...in vergelijking met pralen groeien in België... Mm -hmm. ...waardoor dat je eigenlijk minder snel impact hebt. Uh, de kostprijs is ook lager uh, in andere landen... ...waardoor dat je hetzelfde budget meer kunt teweegbrengen. Maar wij... We planten niet alleen bomen ter compensatie. Wij planten eigenlijk heel veel bomen bij bedrijven um, als sales target. Waarbij dat ze zeggen per verkocht item gaan wij een boom gaan planten. Okay. Wat, vinden wij Wat vinden wij daar super aan, is dat wij uiteindelijk onder consument helpen, uh, inzien, dat het nodig is dat we iets doen. Dus mm -hmm. wij werken eigenlijk op biodiversiteit, maar ook op gedragsverandering. En als je als de bedrijf de boodschap naar de consument brengt, van kijk, ik plant bomen, als je bij mij koopt, dan verhoog je dat bewustzijn bij de consument en hoop ik op die manier wel echt draagvlak te hebben. Oké. Okay. Dat is die idee eigenlijk.
0: Mag ik een heel stoute vraag stellen? Okay. Wat is daar jullie verdienmodel?
1: Ja, wij nemen een, een, een kleine marge op de bomen. Uh, het is echt wel een volumeverhaal waarbij we echt heel veel bomen moeten planten om echt rendabel te zijn. Maar om dat te coveren, omdat wij ook willen groeien, gaan wij vanaf januari um, consultancy pakketten opstellen, waarbij dat je echt wel de communicatie er volledig bij hebt. Ja. Nu momenteel doen we dat nog vaak kosteloos, omdat we eigenlijk onze eerste cases aan het opbouwen zijn. Maar ik uh, denk dat we vooral echt onze tijd moeten kunnen vergoed krijgen, uh, die wij eigenlijk steken in dat traject bij bedrijven.
0: Okay. En dat doe jij voorlopig allemaal alleen? Het prospecteren, het, het warm maken voor de... Ja.
1: Ik doe alles alleen momenteel, maar we zijn op zoek naar onze eerste werknemer. Dat oh. wel,
0: uh, en wat ja. zoek je? Of wat, wie zoek je?
1: Uh, naar nou, witte raad. Ah, ja.
0: <lacht> Dan kunnen we samen aansluiten met iedereen die die aan het zoeken is. Wat, Zo, moet die, wat is Dalm, een jobomschrijving?
1: raad. <lacht> ja? Oké. Okay. Uh, nee, ik zoek eigenlijk echt wel een uniek profiel. Hè. Dus <lacht> ik zoek iemand die zowel uh, commerciële of marketing in zich neemt, als mee wil doen uh, om alles wat meer te automatiseren. Liefst iemand die wat digital marketing in zich neemt. Uh, ja, het is wel, ik zoek wel echt een ondernemer.
0: Ja, oké, okay, dat is fijn. Misschien kan ik de, de link naar de vacature, mocht ze tegen uh, het moment dat wij uitzenden nog niet ingevuld zijn. Kan ik ze er misschien bij doen? Hè? Ja, dat gaan we zeker doen. Ik heb zelf, ja, wij, wij, wij leveren printers en noem maar op. En op um, het moment dat wij een oude printer van uh, bij voorkeur iemand anders meenemen of laten meenemen, de organisatie die dat doet, in ruil voor de recyclage van die printers die wij binnenbrengen, um, planten zij ook bomen voor natuurpunt. Is dat hetzelfde concept? Ik bedoel, er wordt eigenlijk uh, kubieke meter grond aangekocht uh, voor natuurpunt op dat moment. Werken jullie samen met natuurpunt? Is dat, is dat een andere gegeven?
1: Um, wij sturen vaak door naar Natuurpunt. Je dus, um, hebt in België twee organisaties die echt wel in België planten en dat is uh, Bosplus en uh, Natuurpunt. Je mm -hmm. hebt er nog twee, maar dat zijn de twee naar waar ik ik doorstuur omdat wij niet focussen op België. Um, wij zijn ook uh, echt wel de commerciële versie van de groene on onderneming omdat ik zelf als ondernemer naar ondernemers ga en ik probeer echt wel te kijken hoe kunnen we het planten van bomen echt implementeren zodat het een win-win wordt. Ja? Uh, ik ben niet voor de one-shots. Dus bijvoorbeeld een Bosplus die heeft uh, als klant Telenet, die, ik ga nu een er, er op opkleen, 40.000 boomplanten, uh, super. Dat zijn vaak one-shots en wij zijn echt gefocust op, oké, okay, we willen bedrijven voor de volgende tien jaar meepakken in een verhaal waarbij dat jaarlijk zoveel bomen planten. Wij zitten ook meer bij de KMO's uh, dan grotere organisaties.
0: Ja. Wat is nu zo dat, dat key point dat je zegt van, daarom zal de KMO ons zeker contacteren of uh, daarom moet de KMO ons contacteren? Wat is daar belangrijk?
1: Ik denk dat ze ons gaan contacteren, ze contacteren ons al. Maar ze contacteren ons vaak omdat ze van een, van een collega ondernemer gezien hebben dat ze ook met ons samenwerken. En ook omdat we daar drempelig zijn. Je kunt bij ons vanaf 750 euro instappen. Dat zijn 500 bomen. Heb hebt daar transparante rapportage bij via blockchain technologie. Um, Hebt daar een hele begeleiding bij door ons? Uh, wilde hij een t-shirt opsturen naar Peru met je logo en de landbouwer uh, filmen of fotograferen die uw boom aan het planten is? It's all possible. Wow. Dus ik denk dat dat persoonlijke en dat maatwerk gegeven wel aanslaat.
0: Ja. Een tussenvraagje, gewoon terwijl je aan het praten was: wat voor bomen zijn dat?
1: Wij planten echt verschillende bomen okay. en wij doen eigenlijk soorten uh, projecten: wij doen herbebossing. Dat is echt wel bos terugbrengen waar dat verdwenen is. En we ja. doen ook boslandbouw, waarbij we dan eigenlijk uh, met duurdere boomsoorten werken, die meer like, vruchtenbomen of uh, bomen waar je medicatie kunt uh, uit, allee, produceren. Of essentiële oliën die je dan kunt exporteren naar cosmetica uh, bedrijven. Cannabis. Dus dat, dat is een hoger tarief. ja. ja,
0: ja. Cannabis is een hoger tarief, dat snap ik. Ja. Dat is, uh... ah, dat is... <laughs> nee, eh. Uh... Ik vroeg het maar omdat 750 euro inderdaad een hele lage instapprijs is voor 500 bomen. Ja. Ik zou bij wijze van spreken mijn straat kunnen laten uh, <coughs> vol planten, excuseer, uh, met bomen voor 750 euro. Dat is niet de bedoeling. Maar hoe zitten die gradaties? Is het eigenlijk op maat van de klant dat je gaat? Of?
1: Klanten gaan uh, vaak uh, een instapbudget nemen, maar ze gaan er wel echt volgend jaar uh, een engageren voor duizenden
2: bomen. Ja. Ja.
1: Dat is ook COVID, waardoor dat ik uh, heel content ben met gewoon iemand on board te krijgen, maar dan komt het jaar echt voor de big impact uh, te gaan.
2: Yeah. Ja, dat snap ik. Uh,
1: ik, heb wel, ik wil echt wel laagdrempelig de markt gaan. Het zijn moeilijke zijn voor iedereen. Ja. Maar iedereen is toch wel besef dat we moeten iets doen om als bedrijf ook veerkrachtig te zijn. Dat het leeft, maar ik wil het ook niet allemaal wegdoen, want dat is totaal mijn bedoeling Nee
0: Nee, <laughs> nee. Ja, het is een hot item. Um, tegen, als ik me niet vrieg, 2050 moeten we CO2-neutraal zijn. Dat is goed gelachen, want alle, we zullen wel zien. Maar het is een item dat wel op tafel ligt bij iedereen. Zijn daar bepaalde uh, hoe moet ik dat zeggen, certificaten of uh, analyses die voor een KMO of bedrijf kunnen bijdragen tot uh, hun dossier van dat CO2-neutraal zijn als ze met jullie in zee gaan?
1: Ja, doordat we uh, onderdeel zijn van CO2-logic, uh, mm -hmm. kunnen we het CO2-neutraal label uitrekenen. Ah, ja. dus dat is echt het analyseren van de voetafdruk. Uh, gaan kijken van hoe kunnen bedrijven gaan registreren uh, welke investeringen gaan ermee gepaard, willen ze dat over vijf jaar doen, willen ze dat over tien jaar doen en uh, welke restuitstoot schiet er dan nog jaarlijks over om dan te gaan compenseren uh, en dan kun je eigenlijk het CO2-neutraal label hebben en dan zijn we echt neutraal en uh, dat label wordt eigenlijk onafhankelijk goedgekeurd door Van Sot, mm -hmm. je weet wel van de liften Ja. Uh, <laughs> Ja, het moet echt wel transparant zijn en het moet ook wel eh, onafhankelijk gekeurd worden. Want anders zou je kunnen zeggen van ja, een bedrijf kan het eigenlijk gewoon afkopen. Dat, zo ja, werkt dat, niet.
0: dat was ik aan het denken als Is... ik... Sorry, sorry, zeg het maar.
1: Nee, nee, nee. En ook op een eh, CO2-neutraal label staat er ook voor welk deel dat je neutraal bent. Je kunt bijvoorbeeld enkel je fabriek al neutraal hebben, maar bijvoorbeeld nog niet je rijlen en uw zeilen. Dus er staat echt wel op van production... Um, Waarbij dan weet of operations, waarbij je weet van op welk domein zijn ze neutraal.
2: Ja. Kijk,
1: like Audi, Audi ja. in Brussel neutraal met hun fabriek bijvoorbeeld.
0: Ah oh ja, ja. oké. Okay. Ja, ik was dat ik, als ik een, een groot vervuilend bedrijf ben in de haven en ik plant, want ik heb dan toch genoeg winsten, want ik zit in de haven en mijn bedrijf draait wereldwijd fantastisch. Ik heb uh, een budget van, laten we maar zeggen, miljoenen om bomen te planten. Ja, ben ik dan ineens CO2 neutraal geworden omdat ik heel veel bomen geplant heb? Of marcheert dat zo niet? Want hier ter plaatse ben je nog altijd enorm aan het vervuilen op dat moment. Ja,
1: um, het is echt al de bedoeling als je neutraal wordt dat je het maximale doorvoert om zo weinig mogelijk vervuilend te zijn. Je gaat een restuitstoot hebben, uh, maar je moet je restuitstoot zo minimaal mogelijk krijgen. Natuurlijk ja, je moet wel bij je business kunnen blijven, dus je moet dan optimaliseren. En je hebt daar echt adviseurs voor nodig, dat we dat CO2 logic doen. Mm -hmm. uh, maar je restuitstoot ga je dan gaan compenseren. Maar wat dan niet door de beugel gaat, is dat je zegt van we gaan wij niet reduceren, we blijven zo vervuild als dat we zijn en we gaan gewoon... Nee, zo werkt, zo, zo werkt dat absoluut niet, want dan worden, krijgen we dat label zeker niet.
0: Ah, dat was mijn vraag eigenlijk. Van gewoon een paar nee, bomen afkopen, daar komt het dan op neer. Nee,
1: nee ik vind dat niet, want je moet echt wel een actieplan voorleggen. Ah ja, ja. ja. En onder drie, jaar, onder drie jaar wordt je actieplan geëvalueerd.
0: Oké, okay. dus het is niet zo... Nee,
1: nee, dat... Een goed systeem. Ja,
0: ja. ja. <laughs> ik had er ook geen twijfels <laughs> over. Ik vroeg me gewoon af of dat iedereen toekoer daaraan kan deelnemen. Maar dat.
1: Ja. Allee, er zijn heel... En uh, uw, uw voetafdruk meten, dat kost eigenlijk op zich niet zoveel geld. En je kunt eigenlijk via de KMO-portefeuille daar nog een keer korting op hebben.
0: Ah ja, sorry. daar zijn jullie al voor gecertificeerd.
1: Ja. Dus uh, dat, dat is eigenlijk een goede een zaak. Uh, ik denk dat bedrijven ook denken dat dat duurder is dan dat dat eigenlijk is. Okay. Voor een KMO zit dat echt wel vaak onder de 5000 euro.
0: Ja, hapje. Een, een gemiddelde ochtend, zeg maar. <laughs> Sarah, uh, ben je, ja, dat is uw eerste eigen
1: onderneming? Naast uh, dat succesvol DigiBeer verhaal is dat bij
0: ja, de... ja. <laughs> Ik noteer ja. <laughs>
1: um, okay, ik ben al uh, lang aan het freelancen, dus ik heb al lang mijn eigen vennootschap kunnen ah, op ja. uh, Maar dit is echt wel de eerste vennootschap met drie vennootsen uh, waar dat echt de hele structuur achter zit. Ja, dat is ja. nieuw voor mij.
0: Oké, okay. en heb je al normaal kunnen werken? Dan wil ik zeggen, uh, zoals. Pre-COVID, of is het gewoon vooral in die lockdownperiode gestart en nog niet op een normale wijze naar buiten kunnen komen?
1: Ik ben eigenlijk uh, nog nooit echt normaal aan het werk geweest. Ja. Uh, <laughs> en, uh, ik ben eigenlijk. Mijn website is online gegaan als ik op de spoed zat voor een COVID-test te doen. Echt? Ja, dat wow. was. Uh, ja. Ik had uh, net bij een vriendin gezeten de avond ervoor. en dat was positief. Dus. Uh, ik heb mij direct laten testen op het moment dat mijn website online ging, dus ik was uh, in alle staten van zenuwen. Huh? Um, en eigenlijk is dat, we zijn gelanceerd in september en dat is eigenlijk al alleen maar videocalls geweest bijna. Huh? Ik, ik hunker echt naar fysieke meetings omdat, ja, dat legt gewoon veel meer vertrouwen in wat je verkoopt en het is zoveel leuker om gewoon naar een bedrijf te gaan, te zien hoe, de, hoe dat bedrijf in elkaar zit, hoe dat ze te werk gaan, wat dat zij belangrijk vinden. En via een videocall, oké, je ziet die persoon wel, maar mm. it's not the same. Allee, ik vind nee. dat toch niet... Ik heb er die uren rij... Allee, verkeer voor over om uh, wel echt een keer naar een bedrijf te gaan. Of, uh, want ik wil echt al lange termijn samenwerken. Dus via videocalls vind ik dat niet altijd zo top.
0: Ja. ja, begrijp ik 100%. Ik heb het al een paar keer vernoemd in de podcast. Ik vind dat ook... Het is een barrière nog altijd, ook al zie je elkaar. Het, het de, de van van... Aan dezelfde tafel zitten en, en ja, ik vind het zelf ook een, een hele andere uh, benadering van elkaar ontmoeten, zeg maar. Uh, ik ging vragen hoe ziet uw gemiddelde dag er dan uit, maar dat is eigenlijk gewoon in, in pyjama een video kan doen en uw haar goed gelegd. <laughs> nee.
1: Die, um... Zoals vandaag, denk ik was vandaag aan het dat ik meer moet bewegen. Dus uh, dat is echt een probleem met mij. Ik eet superveel, ja. uh, Ik drink wel veel water, maar ik beweeg echt te weinig. Omdat ik gewoon soms op het einde van mijn dag. Gewoon nog aan al mijn werk moet beginnen. Omdat dat gewoon alleen maar videocalls zijn geweest. En uh, ja, om tien uur ga ik echt niet meer op de loopband uh, staan. Dus ik ga nu proberen om s morgens daar wel een routine over in te plannen. Dat ik wel ook wat frisser ben om aan mijn dag te beginnen. Um, maar dat beweging is dus bij mij wel een issue, merk ik wel.
0: Oké, okay. mee bomen gaan dat,
1: planten? Zelfs ik constant in de auto, Een uh, elektrische weliswaar, maar ik wil zeggen. Um, ja, ik zit constant.
0: Ja, ook herkenbaar als iemand die de baan opgaat. Uh, iedereen zit dan constant, ofwel in de wagen ofwel aan de tafel. Maar, op welke manier probeer je dan te bewegen? Ik bedoel, dan, hoe probeer je dan te ontspannen of, of je hoofd vrij te maken? Wat veel al met sport gedaan wordt.
1: Ik ben wel uh, begonnen met meditatie. Mm
0: -hmm. en hoe gaat dat?
1: <laughs> ik heb de cursus Transcendente Meditatie gevolgd. Ik weet niet of je dat kent.
0: Nee, maar vertel vooral. Ik ben heel uh, geïntergeerd.
1: <laughs> heb je eigenlijk een... Uh, een, man een mantra, dat is eigenlijk een woord die geen betekenis heeft. En je moet eigenlijk dat woord in je hoofd, allee, opzeggen dat is het verkeerde woord, maar je moet dat laten vloeien, waardoor dat je in een diepe staat van rust krijgt. En uh, ja, dan heb ik zo'n timer op mijn gsm die zo'n honkslag maakt, als, als ik eruit doe. Omdat je echt heel diep in rust zit. Uh, ja. Ik heb voor die apps gebruikt, Like Calm en dergelijke, maar transcendent is echt wel nog dieper in rust gaan. Ja. En mag je... Je kunt er en al van krijgen, omdat dat alles losmaakt. Ja. Oké. Okay.
0: En, en wenen, huilen ook.
1: De eerste keer dat ik dat gedaan heb, kwamen de tranen vrij. Ja, dat klopt. Maar dat is bij veel mensen door.
0: Ja, bij mij is dat omdat ik eruit wil. Ik ben beu Dat duurt te lang. Dan ik te wenen. En mag... mag je uw mantra zeggen? Nee, dat is iets van u persoonlijk, neem ik aan. Nee, ik mag dat
1: echt niet zeggen. Nee. Ja. Oké. Okay. <lacht>
0: nee. okay. Ik wil ook wel ergens verwachten, als ik eerlijk ben. Ik <lacht> moet
1: mij een, een keer in Google mantra meditatie, en zeg het ze daar allemaal krijgen. Ja. Dat zijn klanken eigenlijk, hè? <lacht>
0: ja, je zegt zelf, dat is een betekenisloos woord. Dus ik denk, dat van mij zou dan uh, verkiezingsuitslag zijn of zo. Ik weet niet, ik, ik, zal, <lacht> ik zal wel iets vinden. Maar ik, ik heb dat ook al elke week gezegd. Ik haat mediteren. Ik, ik hoor daar ontzettend onrustig van. Wat tegenovergesteld is van wat je wilt bereiken.
1: Uh, ik moet wel zeggen, ik begrijp je daar volledig in, want uh, ik doe eigenlijk vooral in het weekend om echt rustig te zijn. Omdat als ik op van de zenuwen ben, dan moet je daar ook niet aan beginnen.
0: Ah ja, voilà. Ja. En dan is het wel dus, sporten, of wat?
1: Ja, sporten. Ik ga veel gaan wandelen nu. Zoals okay. elke maal. En uh, ik, ik ga gaan joggen bijvoorbeeld en ik doe personal training één keer in de week.
0: Oh ja. Zelf geven of ja. volgen?
1: Uh, nee, nee. Echt gaan volgen. En voor mij is dat echt hoe, want je hebt je afspraak en je moet gaan.
0: Ja. Oké. Okay. Dus dat werkt. We hadden vorige week toevallig een personal trainer in de podcast.
1: Ja. ja.
0: ja. En die uh, zei inderdaad ook, als mensen weten dat er een afspraak is... 9 op de 10 komt dan ook wel, of ontvangt mij ook wel. Maar dan moet jij je wel toe verplichten. Dan. Ja. Smorgens, dus s'avonds?
1: S'avonds.
0: Toch wel? Ja, na het Doe werk. Het.
1: Ja, ja. Maar ik denk erover na om zo bijvoorbeeld te beginnen boksen of zo. Ik heb eigenlijk iets nodig dat mijn straf eruit slaat.
0: <laughs> Oké, okay. ja, begrijp ik. Heel veel ondernemers uh, boksen tegenwoordig ook. Ja. Wel wat lastiger als je dan een hebt met, met een gebroken neus. of, of, of ja. zijn er Maar ik kan even
1: zo boksen met een trainer, waarbij dat echt... Uh, waarbij me, dat al intact blijft om uh, goede videocalls te kunnen
0: Ja, zojuist tot onder uw schouders. Ja,
1: <laughs>
0: ja, Nee, oké. Okay. Zeg, en je uh, bent dan nog niet fysiek? Dat is nu misschien een domme vraag, want ik heb juist gevraagd: Fysiek bij klanten geweest. Um, wat zijn zo... De mensen. Hoe, hoe prospecteer je nu? Wil jij nu gewoon iemand op en zeg Mag ik met u een videocall? Stuur je een mail Op welke manier zoek jij nu je contacten?
1: Um, ik heb wel al enkele klanten fysiek uh, gezien, ah ja. uh, met afstand en masker en dergelijke. Dat is vooral in september meer aan de orde dan nu. Ja. Um, maar ik wil even eerlijk zeggen: het klinkt luxe probleemachtig, maar um, al mijn liefde komt spontaan binnen momenteel. Oké,
0: okay. tot volgende week, iedereen. Wij zijn ermee weg. <laughs> ja, dat is een droom van elke ondernemer uw leads komen spontaan binnen waarom?
1: ja, um, waarom? Um, omdat wij eigenlijk al verschillende keren in, in, uh, bijvoorbeeld we zijn op BlueVibes gegeven um, ja. we hebben al verschillende artikelen gehad op bepaalde content uh, sites en je merkt wel dat dat echt wel werkt omdat je, iedereen zit veel meer aan zijn computer um, CEO's zitten ook heel veel meer op LinkedIn dan anders. Uh -huh. En ik merkt wel dat, uh, dat ze echt wel de, die artikels lezen. En dat komt echt wel tot bij mij. Um, heel veel marketingmanagers, CSR-managers, die echt wel mij spontaan bericht sturen. Van ja, kunnen we een keer een videocall inlassen, want we willen echt wel samenwerken. Super. Dat is voor mij wel super top. Maar wij nemen de nieuwe werknemer aan om echt wel te gaan prospecteren. Ook omdat nu, ik heb geen tijd om de markt eigenlijk aan te vallen. Uh -huh. Um, omdat ik enkel de inkoming doe, dus de inbound, en al uh, ook een deel nog actief benaderen. Oké,
0: okay. um. nu het feit dat die zelf komen, dat wil zeggen, ja, er is enorm veel vraag en interesse naar. Dus goed voor jou, gaat in de markt. Uh, puntje twee, uw nieuwe werknemer, collega, die gaat prospecteren... Hoe zie je dat? Is dat dan de baan opgaan, uit de losse pols? Of is dat bellen, mailen? Wat zou jullie prospectieaanpak zijn?
1: Uh, ik ben nu eigenlijk uh, heel veel aan het werken op grafische uh, zaken, uh, waarbij dat we eigenlijk echt wel goede cold mailing kan gedaan worden. Uh, ik geloof meer in cold mailing dan cold calling, uh, omdat allez, ik heb zelf ook nog veel cold calling heb gedaan. Uh -huh. en... In COVID-perioden hebben ze vaak dat ze niet op het kantoor zijn. Dus het gaat vaak van de persoon niet het rechtstreeks een nummer. Mm -hmm. um, en wij zitten echt wel ook vaak bij het management met ons verhaal. En die mensen hebben ook de ene meeting na de andere. Dus ik geloof wel in een gepersonaliseerde mail. Echt een persoonlijke mail waarbij dat je toont: Ik ken uw bedrijf. En dit is de manier waarop wij het zien om samen te werken. Daar geloof ik het meest van al in eigenlijk. Niet, niet te veel automatiseren, echt persoonlijk gaan. Het steekt veel tijd in die mails maar de return is echt wel oké. Okay.
0: Ja. ja, hangt inderdaad van het product of materiaal af die je aanbiedt. Uh, je steekt er heel veel tijd in als je correct wil doen, dat klopt. Heb je dat al gedaan? Heb je die test al
1: gedaan? Ja, ik heb de test al gedaan. Uh, ik volg zelf een coachingproject als ondernemer. Oké. Okay. Bij Rubicon. Uh, zeg nog iets wat heb... je viel even weg? Bij ja, Rubicon. Ik Rubicon.
0: Stefan Bonte.
1: Ja, ja klopt. heb die vandaag ja.
0: toevallig nog hoort. <laughs> ja, oké.
1: Okay. Uh, mijn, mijn coach is uh, Mathias Lamiroir. Ja. Uh, en zij hebben, allez, die, die hebben heel veel goede inzichten. En uh, ik heb mij wel al een keer uh, de proef op de som genomen om zo prospectie-mails te sturen die niet de classic pro prospectie-mails zijn. Waarbij dat je zegt van kijk, wij hebben het doel om zo snel mogelijk een miljoen bomen te planten... Uh, wat is uw advies daarbij, Hij ja. vraagt eigenlijk niet, je samenwerken, maar je vraagt wat is uw advies. en kan eigenlijk wat?
0: Super. Ja, maar dat is, dat is heel goed. We moeten het op een andere manier ja, doen. Ik heb,
1: het, ik heb het echt nog niet kunnen doen. Echt prospecteren door, door mijn tijd. Ja. Um, maar ik heb mijn match al een keer getest en uh, daar komt wel return op, Oké.
0: Okay. Fantastisch.
1: Dus mijn nieuwe werknemer weet wat te doen, hè? Ja,
0: voilà. Start een outlook maar al op. Oké. Okay. Ik... Uh hoor je er straks eigenlijk zeggen dat alhoewel GoForest vooral green, green, green is, dat jij niet per se de meest groene boomknuffelaar... Ik wil het niet, ik wil het niet minimaliseren, ik wil het inbelagen. Jawel, dat jij geen boomknuffelaar wilt. brengt brengt, voilà. Um, jij bent dat niet. Jij hebt ook je foutjes. Dat maakt je net zo geloofwaardig en
1: sympathiek denk ik, over die materie. Eh... Um. Het is, een, het is een gevoelige kwestie. Uh, ik ben absoluut geen 100% greenie. Mij ga je echt kunnen pakken op het feit dat ik reis, terwijl ik wel mijn vluchten compenseer. Dus, maar ik vlieg wel. Dus ik stel wel dat het gedrag. Maar ik ben wel in het algemeen dat je van het leven moet kunnen genieten ook. Iedereen werkt superveel. Uh, ik ga niet in een hut gaan woen. Uh, ik, ik heb graag wel wat luxe in mijn leven, maar ik denk dat dat ik herkennen dat bij zoveel mensen, en ik, ik geloof niet in die extreme gedragingen die niet houdbaar zijn. De mensen die dat kunnen echt mijn hoed af, eeuwig respect. Maar ik denk bij, bij een CEO die um, kapot werkt 11 uh, maanden op de 12 en die dan een keer drie weken naar Centro wil. En hij wil zijn, op een jacht, hij zonnen. Why not? Okay. Dat, dat is bij mij wel een beetje het het waarmee dat ik in de markt sta. Ik ben vorige week vijf dagen naar Dubai geweest, op bezoek bij mijn beste vriendin. Ik heb echt commentaar gehad dat ik het vliegtuig heb genomen. Dus dat is, ja, ik, uh, ik verkoop mij steeds niet als perfecte greenie, maar mensen kijken echt wel naar u van welke fout gaat ze maken. Um, en nogthans is dat actief wat ik echt breng van, doe wat je wilt, maar probeer zoveel mogelijk rekening te houden. Met het klimaat. Als ik naar een buurland ga, kan ik perfect met een trein gaan. Ja, naar Dubai kan ik nu niet echt met een trein gaan. Maar ik wil zeggen, doe wat mogelijk is. Maar uh, zelfs Anuna de Wever wordt gepakt, omdat ze in een zeilboot zit. Hè? Dus allee, de kans dat mensen iets vinden is altijd groot. Maar bij mij, ik steek het zelf wel echt niet onder stoel of bang.
0: Dat is goed. Ik denk ook degenen die u daarop willen pakken of die, die je daarop attenderen, dat zijn de mensen met afgunst, toch? Die, die willen nu daar ook op pakken. Die, die zoeken en wachten ook tot je daar dat foutje maakt. Nu, met dat, dat wow. doe bij gaan, dat begrijp ik wel, dat is schandalig. Maar voor de rest. <lacht> <lacht> uh,
1: nee, maar bijvoorbeeld, ik heb gewoon een stroom van Bolt, bijvoorbeeld. Uh, allee, ik hou echt wel rekening met zoveel mogelijk. Uh, ik laat mijn auto op uh, voor het vertrek en dergelijke. Maar ja, het is wel een feit dat, dat ik ook mijn voedselverdruk mijn heb. Hè. Ja. Mm. Um, en mensen die daar commentaar op hebben, voor mij mag dat, maar ik ben wel geen politieker die ervoor gekozen heeft om commentaar te krijgen. moet zeggen, een commentaar blijft ook super beperkt. Ja. Um, maar het is echt wel actief, die visie dat ik verkoop.
0: Uh. Ja. <laughs> je moet dat... Ja, um... Vertel eens, wat doe je dan om dat effectief... Uit te stralen te compenseren. Je rijdt elektrisch. met een elektrische wagen.
1: Ik heb een hybride, maar ik rijd wel echt bijna heel de hele tijd elektrisch. Okay. Ja.
0: En zijn er nog zo'n zaken dat je zegt, van ja, dat heb ik bewust gedaan, omdat ik daarmee bezig ben?
1: Ik, allee, ik probeer eigenlijk... Um, ja, ik, ik wil zeggen, ik probeer alles via videocall te doen, maar dat is gewoon wat covid is. Want eigenlijk ga ik veel liever face-to-face -face naar mijn klanten. Ja. Um, omdat uiteindelijk, het is altijd kip of ei hè. dus ja. als je naar een klant gaat, dan heb je het vertrouwen en kan je lange termijn samenwerken, waardoor je veel meer bomen gaat planten en veel meer impact zal hebben, maar je bent wel met nooit auto geweest. Dus dat is zo. Ik probeer in mijn leven echt wel veel aan te passen, um, maar ja, ik, ik eet bijvoorbeeld ook al veel meer vegan sinds ik bezig ben met GoForest. Okay. Uh, ik vind ook, als ik nog een keer vlees eet, dat wil ik echt topvlees. Dus, uh, dat ga ik bijvoorbeeld graag een keer naar Maison in Antwerpen.
0: Ja, reclame. Uh, reclame in de podcast, dat is erin geslopen.
2: <laughs>
1: dat ik uh, Nee, want ik kan niet meer. Maar uh, ja. dan wil ik wel echt kwaliteit, omdat je weet wel, je zondigt dan, maar dat moet wel de moeite zijn.
2: Juist, ja. ja.
1: Dus ik merk wel dat mijn gedrag verandert. Ik kijk ook heel veel naar documentaires. Uh, like Alive on Our Planet of Kiss the Ground. En je ziet dan echt wel van: oké, okay, vlees is echt wel een probleem. Dus het is, het is niet altijd het bomen gerelateerde. Uh, het bomen gerelateerde is dat wij als België jaarlijks 1,4 keer ons land importeren aan ontbossing. Dus geïmporteerde ontbossing door soja, cacao, rubber, papier. Um, dus je kunt, alleen, ik ga eigenlijk bijna ook nooit een sojaproduct kopen. Oké. Okay. Um, ik ga nooit producten kopen maar dat er palmolie in zit, Daar um, kijk je dus effectief
0: mijn... naar. Ja.
1: ja. Ik kijk daar wel echt naar. Ja. ja,
0: ja. Ça va? Um, wat? verwacht jij zo Mega Forest te doen en te bereiken binnen, laat ons zeggen een, een vijftal jaar? Waar wil je dan staan?
1: Ik heb twee doelen. Uh, mijn eerste doel is om zo snel mogelijk een miljoen bomen geplant te planten. Uh, daar stopt dan niet bij, want ik wil echt miljoenen bomen planten. Liefst jou. Maar wat voor mij ook belangrijk is, wij zijn een app aan het ontwikkelen. Uh, waar dat wij in ons project in Peru een test aan het doen zijn. Waarbij dat bedrijf eigenlijk met een persoonlijke login foto's van een boom zien, De locatie van een boom, de impact dat die boom uh, hebben. De jobs die ermee gecreëerd zijn. En wat dat voor mij echt een persoonlijk doel is, is om die applicatie eigenlijk wereldwijd te gaan verdelen bij alle NGO's die credibel zijn en die bomen planten, zodat ik eigenlijk het systeem ondersteun Want als zij transparant kunnen rapporteren, gaat veel meer funding binnenkrijgen en gaan veel meer bomen geplant worden. Ja, juist. Dus ik denk dat ik op die manier echt wel impact kan hebben. Dus dat is wel een beetje mijn onderliggend toelook.
0: Ja. Hoe kom jij in contact met al die NGO's en, en die mensen daar in, in Peru en noem maar op?
1: Um, dat dus zijn uh, meestal Belgen die eigenlijk daar wonen, dus uh, ja, je vindt die uh, via CO2logic die al met verschillende aan samenwerken was. Oké. Okay. Een uh, NGO in Peru heb ik zelf gewonnen door eigenlijk uh, op internet te kijken welke NGOs die echt goed bezig zijn. Mm -hmm. En ik had het geluk, alleen het geluk, dat uh, de NGO van Peru uh, vast in België voor zes maanden tijdens de Covid. Dus ik heb daar heel veel boswandelingen mee gemaakt.
0: Ah, Oké, okay. niet in de bak. <laughs> nee, je mocht nee. gewoon niet reizen. <laughs> nee,
1: ze kon niet weer keren. We okay. Dus ik heb daar heel veel um, ja, mee geboshandelingen gezegd. <laughs> huh? En uh, ik heb daar heel veel van geleerd. Huh? En het is nu wel bedoeling dat ik volgend jaar naar Peru ga. Omdat er zijn er al heel veel bomen geplant. Bijna 20 al 20.000. al. En uh, ik wil echt wel beeldmateriaal gaan maken voor uh, de bedrijven die uh, daarachter zitten, hè. Supertof.
0: Ja, tuurlijk. En uh, jij zegt net, ik ben gestart in september en er zijn nu al meer dan 20.000 bomen geplant.
1: Ja, we zitten uh, bijna aan 20.000 nu, ja.
0: Wauw, dat is wel heel snel gegaan.
1: Ja, en Ali, dat is echt wel wat er effectief geplant is, hè. Dat mm -hmm. is wel meer gekocht en... Uh, ja, bedrijven hebben 30 tij dagen tijd voor hun factuur te betalen en op het moment dat geld binnen is, worden ze gepland. Dus er is wel al veel meer verkocht nog. Uh, maar 20.000 zijn er gepland. En uh, ik, allee, ik denk wel, ik ben 100% zeker als ik die, dat bos echt ga zien, dat dat voor mij wel een emotioneel moment gaat zijn. Ja, sowieso.
0: Dat begrijp ik. Dan ga ik weer. Ja? Ja, terecht. Ja,
1: ik denk wel, denk wel dat dat schoon is om te zien. Ja.
0: Absoluut. Ik denk dat je daar een app op zet, dat je. <laughs> dat je wel heel diep in je mantra kunt gaan. Nee, absoluut. Nee, ja. dat is iets... Sorry. Dat is iets om enorm fier op te zijn. Het feit dat je daarmee verwezenlijkt, chapeau, opnieuw naar u. Het is ondernemen, maar het is natuurlijk uh, zeer um, maatschappelijk verantwoord ondernemen. En het is altijd wel zoeken, hoor, als ondernemer. Hoe kan ik daartoe bijdragen? En, en, en jij creëert gewoon heel je onderneming daar rond. Dus dat is wel chic. Alleen, ik kan ja. mijn vraag opnieuw stellen. Als jij nu al op twee maanden... Ik wou zeggen 20.000 bomen, maar verkocht dit voor 50, laat ons zeggen. Waar wil jij dan binnen 5 jaar staan? Want dat gaan er meer dan een miljoen zijn hoor.
1: Bah, ik denk realistisch te zien dat we binnen 2 jaar aan een miljoen hebben.
0: Kijk eens aan. Even de, de termijn halveren zich. Dus waar wil je binnen 5 ja. jaar staan? 2 <laughs> miljoen dan. Nou. Ja, <laughs> ja, ja oké. Okay. We gaan gewoon op hetzelfde tempo. Nee.
1: nee uh... Allee, het is wel een moeilijke voorbereiding geweest, omdat bijvoorbeeld in Peru um, kappen, de landbouwers, bomen zelf, omdat ze daar veeteelt willen uh, gaan doen. Dus ze willen eigenlijk vervangen door gras um, en eigenlijk echt veeteelt gaan uh, doen, omdat dat voor hen eigenlijk de manier is om uit armoede te geraken. Dus wat wij ook echt doen, is uh, opleiding aan de boeren geven om te tonen wat kijk, met die bomen kunnen die vruchten verkopen op lokale markten en dergelijke. En wij tonen eigenlijk dat we meer kunnen verdienen met de producten die van een boom afkomstig zijn. Dan in verhouding met een koe bijvoorbeeld. Um, maar anderzijds um, krijgen de boeren ons jaar nog een bonus om die bomen niet te kappen. Dus wij pakken ook echt het systeem aan van ontbossing. En wij, wij kunnen echt al aan bedrijven zeggen van kijk... In tien jaar gaan die boom daar nog altijd staan. En dat is wel vrij belangrijk, want dat is echt een groot probleem en je kunt niet veilen met de kraan open.
0: Is oh, fantastisch, er zit veel meer achter dan gewoon even Go Forest opstarten. Dat,
1: dat is echt niet gewoon boomplanten. Nee, niet.
0: duidelijk. Hoe lang ben jij met de voorbereiding bezig geweest? Zeg nu, uh, zeg nu wel vijf of tien jaar, zeg nu niet twee maanden, hè, want dan is helemaal een vraag in dagen gevallen. <laughs>
1: I was born with idee. Ja. <laughs> um, echt wel van februari tot uh, augustus elke avond. Ja. Dat is wel echt veel, elke avond en elk weekend.
0: Ja. Ja. Non-stop daarmee bezig, daarover nadenken, dat opzetten. Wat zou je veranderen mocht je dat eerste zaadje van dat idee terug nu geplant krijgen in februari? Zou je iets anders aangepakt hebben? Zou je op een bepaalde manier nu al een andere richting zijn ingeslagen?
1: Wat ik wel gedaan heb, en een tip is naar, naar komende elementen die ook iets willen opstarten, ik ben mijn idee gaan testen bij bedrijven.
0: Hoezo? Bedrijven, ondernemers die je kent als vriend? Of?
1: Ja, dus we zijn bij Durabrik geweest en bij Woodstock. Ja. Um, dat zijn twee bedrijven zijn die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. En ik moet wel zeggen dat door hun feedback dat mijn uh, businessplan totaal veranderd is. Okay. En um, along the way veranderde nog constant. Um, Alleen bijvoorbeeld, wij gaan nu in het nieuwe jaar nieuwe formules brengen, nieuwe pakketten, een soort van abonnementen. Gegroeid en gekeken van oké, okay, wat is de feedback van de klanten en wat kan er beter, wat kan er anders. Um, hoe kunnen we zo snel mogelijk zoveel mogelijk bomen planten. Uh, ja, alleen. We zijn nooit 100% klaar afgelanceerd. gelanceerd. Dat is echt. Kijk, volgende week gaan we relaties gaan lanceren, uh, boomkens, dat bedrijven kunnen kopen voor klanten of werknemers. Gegroeid, je je vult aan. Je, ja. Het is een constant veranderend proces.
0: Ja, absoluut. Maar het is niet aan het gezicht van dat had ik totaal anders moeten doen.
1: Oh ik denk dat ik veel avonden eigenlijk had kunnen schrappen achter het gezien. Omdat ik dan terug benkeerd en weer, ja, ik denk dat dat typisch is.
0: Ja, waarschijnlijk. Inderdaad, als ondernemer is dat ook zo. Het hoeft ook niet te zijn, hè, dat je iets zou veranderen. Het kan allemaal perfect verlopen zijn, hè.
1: Nee, nee, want soms kom ik terug naar vijf ideeën ervoor, dat ik dacht, eigenlijk had dat perfect al gewerkt. Of... Ja. Ja. Heb en je... ook, ook iets zijn en het moet zo simpel mogelijk zijn. En dat ze simpel mogelijk zijn is niet zo makkelijk
0: altijd in zo'n materie. Nee, want eigenlijk, nogmaals, het is niet gewoon een boomplant, dat is nogal een constructie dat daarachter staat. Dus ik, om dat eenvoudig te kunnen brengen ook en, en duidelijk te maken, dat op zich is al een taak. Wat denk jij dat het komende jaar, laten we zeggen, naar, twee, naar eind 2021 toe, uw grootste struikelblok kan zijn? Of uw grootste Um, hindernis wordt om te nemen?
1: Sorry. Ik ben een heel, nee, ik ben echt wel een optimist. dat dus ik probeer niet te veel aan struikelblokken te denken. Maar ik denk... Um,
0: ja, ik zag u hmm. te gemotiveerd zijn. Dus ik denk, kom even uh, terug. <lacht> even terug op... Nee.
1: Maar het hebt struikelblok, struikelblokken, hè, maar... Waar ik niet goed in ben, is bijvoorbeeld administratie. Maar je kunt daar perfect voor iemand in dienst nemen. Dus ik denk niet dat dat ooit een struikelblok gaat worden. Um, de hectares die beschikbaar zijn om op te planten, zijn ook endless. Dus je kunt er miljoenen, miljarden planten. Dus dat gaat ook het probleem niet zijn. Um, ik denk dat het gewoon belangrijk is om goed vinger aan de pols te houden met de NGO's. Ja. goede communicatie blijven behouden en echt wel te luisteren bij bedrijven van oké, okay, wat, jullie, wat gaat er voor zorgen dat jullie tien jaar met ons gaan samenwerken? En ik, allee, ik denk dat we gewoon echt moet blijven naar feedback luisteren om uh, struikelblokken eigenlijk te voorkomen. Uh, ik hoop dat ik veel groeipijn heb eigenlijk.
0: Oké. Okay. Ja, maar dat is dat, is, een, eigenlijk is dat een hele goede struikelblok, want daar mm -hmm. moet je ook mee kunnen omgaan, ik zal het zo stellen. Maar positieve zien dan?
1: Ja, dat vind ik wel een goede challenge als de groeipijnen. groeipijn
0: en hoe hou jij je, je zegt het zelf, die NGO's, heel belangrijk dat die communicatie blijft, dat het uh, gesprek aan de gang blijft en dat we die uh, uitwisseling van info kunnen blijven doen. Maar hoe weet je dat daar alles correct blijft verlopen? Is dat door het feit dat daar een beleg zit, als ik het zo cru mag stellen?
1: Ja, ik denk niet dat dat ligt aan het feit dat ze dan in België zit. Voor mij is dat wel leuk, omdat je spreekt dezelfde taal. Uh, het geeft wel een, een basisvertrouwen, maar ik ben echt wel meer open-minded dan dat. Um, maar ik hoorde die NGO's bijna dagelijks. Um, zij moeten rapporteren via artificial intelligence en uh, met een blockchain erachter. Dus er kan niet gevoefeld worden. Oh ja. En het is ook de bedoeling dat ik uh, elk jaar uh, wel echt mijn projecten in bezoek hè.
0: Ja, de dus,
1: uh, CO2-logic kent projecten in Afrika ook heel goed. Dus er zijn daar ook klimaatadviseurs die daar dan naartoe gaan. Dus het is niet zo dat ik uh, per jaar naar vijf bestemmingen moet. Nee. Uh, dat is wel tof, hè? Ja. Maar je <laughs> moet ook denken aan wat er nog verantwoord is. Hè? Uh, dus voor mij staat Peru op de planning omdat dat ons project is die het meest aan het uh, boomen is.
0: Oh, mooi. Mooi. <laughs> <laughs> ja, ja. Oké. Okay. Ik, ik vind het allemaal wel een heel straf verhaal dat je daar het lef voor hebt gehad in die periode met die materie en daar ja, blijkbaar heel hard mee gestart zijn. En dan uh, vraag ik mij af als ik naar uw blad zie met de info Sumir, de vragen die ik stel zijn heel Sumir, de reacties die hij geeft ook, van waar de naam Sarah Voetjes komt. Dat is niet <lacht> van met de voetjes op de grond, of wel?
1: Sarah Voetjes, dat is echt hilarisch. Um, oké. Okay. Um, ik, um, ik ben eigenlijk iemand die graag een rosé brengt. Um, ik had vroeger op mijn tv Sarah Parent met eronder voor mij een rozeetje alstublieft. <laughs> oké. Okay. Ja. Absoluut. Ik, ik ben graag een beetje anders. En uh, bij de bedrijven die dat pakte, dacht ik, oké, okay, dat zal een match zijn. Um, en dan heb ik bij een bedrijf getekend waar ik uh, na mijn uh, contractondertekening een vodka uit moeten binnenslaan.
2: Echt?
1: Dus, uh, ik heb <laughs> absoluut geen alcoholprobleem, maar ik drink wel echt graag een keer een glas rosé. Terecht. En uh, waarom ben ik Sarah voetjes in de gsm van mijn vriendinnen? Uh, dat is omdat mijn truc is, als je gedronken hebt, dat je de voet op de grond zet uit je bed. Okay. Om eigenlijk uh, de grond te voelen... Dus uh, dat is een truc dat ik al aan zoveel mensen heb gegeven van als je draait, zet je voet op de grond. En uh, bij sommige vrienden staat rechts Sarah en al een emoji met voetjes. <lacht> dus, uh, ik hoop dat ik hun leven gemakkelijker heb gemaakt op die manier.
0: Uh, ja?
1: Waardevol, hè. hè. Ik ga het
0: in elk geval proberen de volgende keer. Dat staat vast. En ik geef ook feedback. <lacht> <De> feedback? <lacht> <lacht> Mooi, hè? <lacht> Kijk, kijk, hier komt er nog een. Sarah, bedankt dat je hier een boompje wou opzetten uh, tijdens deze podcast. Nee, ik kan, ik kan bezig blijven. Um, zijn er zaken die jij nog belangrijk vindt om mee te geven nu je toch het platform uh, hebt van tientallen mensen die luisteren uh, het platform hebt hm. om, om even de, de ondernemer aan te spreken of nog iets in de groep te gooien over GoForest en het, het uh, milieubewust, klimaatbewuste zijn?
1: Ik denk dat als iedereen uh, iets klein doet, uh, en we rekenen dat over het aantal inwoners van ons land, dat we echt wel veel impact kunnen hebben. Dus uh, ik denk dat iedereen echt wel moet denken van beter iets dan niets, beter veel dan iets ook. Maar ik denk dat het belangrijk is dat, dat je als ondernemer denkt aan wat kan ik doen om duurzaam te zijn, maar duurzaam ook als een zin van hoe kan ik veerkrachtig zijn als het bedrijf. Uh, om te blijven bestaan en uh, ecologie zal daar ongetwijfeld een onderdeel van moeten zijn. Uh, je moet maatschappelijk verantwoord ondernemen dag van vandaag, je kunt niet anders. Mm -hmm. uh, en ja, ik zou zeggen, feel free to contact me uh, als je meer info wilt, of je gewoon een keer uh, in gesprek of discussie wilt met mij. En uh, voor de rest wil ik ook meegeven, als je zin hebt om iets te ondernemen, uh, Go for it, go for it, ja, go mooi, for it. Mooi, het stopt um, niet. Go for it en laat zeker uw verhaal uh, een keer... Allee, zet uw verhaal bij bepaalde bedrijven die voor u uw droomklant zijn. Of waar je van denkt, dat is een klant die voor mij een challenge is. Omdat hij al met mijn product of mijn dienst bezig is. En uh, niet bang zijn om uh, echt wel veel feedback in te winnen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. ja. ja. Dat Absoluut,
0: dat is zeker. Dank je wel. Um, ik ga heel even afscheid nemen van de kijker en de luisteraar en ik, uh, ik kom direct bij je terug, Sarah. Voilà. Dank u wel om de volledige podcast uit te luisteren. Ik ga de gegevens van Sarah, of uh, de website en waar je haar kan bereiken, uh, mee in de notities. Uh, onderaan de podcast zetten, zowel op YouTube, Spotify als... Um, iTunes. Ik wou zeggen Instagram, maar onze Instagram is uh, Belgische underscore ondernemers. Je kan ons mailen met tips, met tips voor mensen die je graag in de podcast zou willen, ondernemers die je kent, of waar je graag een interview mee zou horen, uh, op info at Belgische koppeltekenondernemers.be En nogmaals, wil je Sarah en GoForest bereiken, de website staat, ah, ik kan zo doen, staat hieronder, want het is ook mijn video op YouTube. Voilà. Sarah, Dank u wel om erbij te zijn en om uw verhaal te doen. Ik, uh, ik vond het heel intrigerend. Ik vond het ook heel snel vooruitgaan, eerlijk gezegd. Maar ik, ik ben blij dat je een beetje hebt kunnen toelichten wat GoForest nu juist is en dat het niet zomaar planten is. Oké. Okay. Voila. Uh, even kijken. Voila. Ik ga uh, u laten weten in de komende uh, weken wat er gekomen is van de vacature die ik mee online zit, wat er gekomen is uh, van de reacties die we krijgen op de podcast. En um, mensen die Sarah wil bereiken, nogmaals, die kunnen hieronder kijken in de credentials. Bella Sarah, tot de volgende keer en bedankt dat je erbij was. Merci,
1: Kim, tot.
2: tot de ja.
0: volgende keer.